0: Dit is Uit het Hart. Een podcast van een standaard over het leven en hoe we erin staan. Met Lieve van de Velde en Marianne Justaart. Hey Marianne. hey Lieve. Ik denk dat we het eens over leeftijd moeten hebben vandaag. Het is een, uh, een kwestie die ook in mijn uh, mailbox mm -hmm. altijd uh, zwaar leeft... als ik een stukje maak op de blog over ouder worden... over hoe dat... Ik zal het woord niet gebruiken... maar hoe het toch niet zo leuk is om als ouder gepercipieerd te worden... En dan krijg ik altijd uh, twee soorten mails. Enerzijds een groep van mensen die vindt van... Zaag toch niet mens, want uh, je bent er nog. Je bent je gezond. Bent, gezond ja, je mag maar, er voilà. zijn. Je Schindig. bent nog actief. Ja. Maar ook hm. mensen die vinden van... Ja, je hebt wel een punt. Het is gewoon niet makkelijk om ouder te worden. Om als ouder gezien te worden. Dus daar zit toch wel wat spanning op. En, uh, ja, het ja. intrigeert.
1: En het is ook wel een ding. Ik las onlangs in onze krant dat leeftijd nog altijd... de discriminatiefactor is op de arbeidsmarkt is en blijft en ja, rond mij merk ik hoe iedereen heel erg moeite doet om er zo lang mogelijk jong uh, uit te zien en jong te blijven van geest, van lichaam en dus smeren we ons allemaal de pleuris. Heel ik ook, okay. ja. ja, ik
0: ook. En oud is echt een belediging geworden. Hè? Ik zat uh, vorige week nog op een berg in uh, Albanië. Ah ja, we hadden net just, duizend ja. meter geklommen, puf, puf en uh, vier op onszelf lagen we uit te blazen aan de kant van de weg en er komt toevallig een groep voorbij en en ik hoor plots... Nou, stoer toch van die uh, oude vrouwen dat die dat ook nog doen... Ah
2: lieve
1: oude
0: vrouw ja, en ik dacht, waarom dat is natuurlijk een compliment op zich is ja. het een compliment, maar ik bleef gewoon gefixeerd op dat woord oude vrouw maar ja, dus je bent dus gewoon gegraniold op je berg voilà, age shamed maar dus voilà, het is iets wat, wat mij ook wel heel erg fascineert, wat dat nu is met die leeftijd dus ik ga praten met Cathy Cathy is een zestiger, die heel ja. veel last heeft met ouder worden
1: en dat ook toegeeft en daar ook wil over praten Alright. En ik ga praten met socioloog Injas Glorieux. Hij is verbonden aan de VUB en hij kan best wel wat vertellen over verouderen. Hij staat ook zelf op een zucht van zijn pensioen. Dag professor, een kinderwagen voor de deur.
0: Dag Cathy. Dag. Als traditie hebben we chocolade hartjes
3: bij, voor iedereen die in de podcast zit. Ja, 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 ja. Uit het hart. Ik ben Cathy en ik ben toch 68 geworden nu in maart.
2: Ik ben Ineas Glorieux, ik ben 64 jaar geworden. Euh, sorry, ik ben 65 jaar geworden vorige maand. Dus euh, nou, bijna twee maanden, 65 jaar. Ja. Je
0: zegt, ik ben 68 geworden, met een beetje zo een aarzeling in je stem. Ja. Is dat moeilijk?
3: Oh, dat is toch een uitdaging. Tikt in de zin dat je nu weet dat er meer voorbij is dan dat er rest te komen. Hè. Dat is nu een feit. En dat is toch mijn momenten beangstigend.
0: Je hebt ook bij ons in de krant uh, ja. vorig jaar getuigd. Uh, ik voel me nog altijd een
3: rock'n'roll puber. Is dat een gevoel dat je nog eens kan uitleggen? Deels is dat rock'n'roll, inderdaad. Deels is dat ook rebel, dat niet altijd behulpzaam is, omdat het gepaard gaat met je verzetten ja, tegen de dingen die feit zijn. En dat is dus ouder worden. Mm -hmm. Ik was altijd de jongste. Ik had drie oudere broers. Ik was de jongste op school, een jaar te vroeg. Het jeugdhuis, de t dansans, Ik mocht daar niet binnen, ik moest buiten blijven staan. Ah, ja. 16, 18, Allee, Dus dat was altijd een, een eeuwigheid en ik was de jongste. En ineens en mijn moeder die ook zei, het gaat altijd maar rapper en rapper. En ik zeg, wat zegt hij niet toch? Het gaat gewoon verschrikkelijk traag. Twee maand vakantie verveel mij. En ineens ben ik 50. <lacht> dat, dat is echt. Dat is ja. echt. En ik geef een groot feest en ik krijg foto's van iemand en ik zie een foto en ik zeg, wat? Dat ben ik, ik niet. Echt waar. Dat was ineens zo confronterend, pas vanaf mijn vijftig. En voilà, nu ben ik er 68, dus ja, ik weet niet hoe en wat. En dan begint het, ja, dus de rimpels, de rugpijn. De huid wordt dun, het haar wordt dun, wordt grijs. Je, je vertering begint te stroppen, te, te sputteren. Je vagina wordt droog. Ja, zeg het, het is zo. Dat begint minder aangenaam te worden allemaal. Wat doe je daarmee? Mensen
0: zullen zeggen, ja, het is maar één manier als aanvaarden. Hè. Wordt, iedereen wordt ja, oud of maar gatoot, Waar koopt je dat? Ja.
3: Waar <laughs> koopt je dat aanvaarding op, bolkom. Ik besef dat, dat vechten dat heeft niet veel zin. Maar Volgens mij heeft het ook vaak met een ego hè, te maken. Als je het kunt spiritueel oplossen, dat helpt natuurlijk. Maar dat is ook een uitdaging. Dus dat was ook mijn traject. Tien jaar lang. Shamanen, goeroes, voedingssupplementen, uh, ja. Edgar Tolle, uh, Krishnamurti, noem maar op. En nu nog, nu nog. Maar ik vind het een hele uitdaging, die zingeving.
1: 60 is het nieuwe 40, zegt men. Hè. En veel mensen voelen zich jonger dan ze eigenlijk biologisch gezien zijn. Is dat inderdaad een trend of is dat een verkeerswoord?
2: Maar ik denk het wel. Ik denk dat we ook ons lichaam beter verzorgen dan één of twee generaties geleden. Ons werk is ook minder fysiek en, en wordt ook meer, zelfs bij de fysieke beroepen, meer opgelet. Dat de ergonomisch en wat is het allemaal? We leven langer, we leven langer gezond. Maar er is er natuurlijk ook dat ideaalbeeld van de jeugd, wat vroeger ook niet bestond. Ik denk dat ja, de jeugdcultuur zoiets is, dat ontstaan is in de jaren 50, jaren 60. En sindsdien, zeker mensen die in die periode ook opgegroeid zijn, verlangen eigenlijk naar dat jeugd. En willen niet voor oud aanzien worden, willen zich ook jeugdig gedragen, willen zich jeugdig kleden, willen mee zijn met de, met de nieuwe trends. En als oud bestempeld worden, is iets negatiefs geworden. En wij beginnen te klagen over de jongeren en de jongeren beginnen waarschijnlijk te klagen over ons. En dat is zo wat ongemakkelijk, zo van, eindelijk wil je bij die jongeren blijven oh, horen. Ja. En het is duidelijk, ja, dat is niet van de ene dag op de andere, maar dat daar toch een verwijdering komt mm. en een afscheiding. En dat is toch ook een beetje een pijnlijk gevoel, zo van, mm, mm, ik word ouder. Ja. <laughs> of... Maar voelt u zich 65? Nee, maar ik denk dat niemand zich... Eh, mijn, mijn schoonmoeder die 90 is, die zegt, ik voel me nog altijd 18. Niet, niet, niet fysiek, hè, maar mentaal. Ja. Dat is toch iets merkwaardigs. Als je jong bent, zeker als kind, je denkt dat je ouders ja, die weten alles die hebben geen onzekerheden. Als je twintig bent, denk je dat van dertig of vijf, of ja. als ik veertig hou, zijn mooi jongens toch. Nee, je blijft eigenlijk altijd <laughs> alleen toch. Het verbetert, hè. je voelt je over een aantal dingen veel zeker. maar over andere dingen voelt je dan. Ik, ik merk bijvoorbeeld dat ik mij toch kwetsbaarder begin te voelen. Dat ik meer schrik heb om ziek te worden dan vroeger, omdat je dat ook in je omgeving meer ziet. Of om te vallen bijvoorbeeld. Als ik ga lopen, dat ik denk van ik moet oppassen, want als ik val, als ik nu iets breek, dat is iets anders dan dat ik dat op, op 40 of 30. dat, dat genezingsproces zal langzamer of misschien helemaal niet. Is het een gevoel van uitsluiting dan, maar je voelt als je tegenover jonge mensen ziet? Oh, dat is een
3: ego dan weer, denk ik. Mm -hmm.
2: Dat ego houdt natuurlijk verband met dat ideaal van de jeugd. Ah
3: ja.
2: In Aziatische landen bijvoorbeeld is dat helemaal anders. Oude mensen worden het daar op handen gedragen. Ik ben ervan overtuigd dat de generatie van mijn ouders ook, dat die eigenlijk vaak... Ouder wilden, tot op een bepaalde leeftijd, er willen uitzien dan ze waren om ergens daar respect te genieten van, ik ben volwassen, ik gedraag me volwassen. Volwassen gingen gaan kleden, een das aandeden, een kostuum aandeden. En eigenlijk eerder volwassen wilden aanzien worden, terwijl onze generatie dat, dat nooit gehad heeft, denk ik. Of de meeste toch niet. Ik herinner mij nog zo de pro dat mensen nu beginnen aan te spreken met meneer in de winkel. Dat je toch wel ongemakkelijk voelt zo... Dat je ouder geworden zijn.
3: Als kind, hè, als je geboren wordt, in principe krijg je alle aandacht. Je wordt de best: je bent de schoonste, de slimste. Je wordt ook zo aangemoedigd de hele tijd van je wat jij kunt, je kunt dat goed, je bent het centrum, je bent belangrijk. En dat duurt zo'n tijd tot met je puberteit. En dan begint het zo een beetje de vragen te stellen, ja maar hè, wat en hoe en hoe moet het en uh, wat doe ik hier en wat ga ik doen. Totdat je geconfronteerd wordt met uh, het stopt ook. Er is uh, ziekte, dood en er is oorlog en het is allemaal niet zo plezant en dan moet je dat kunnen invullen. En dan krijg je normaal kinderen en een gezin. Dat heb jij dan niet gedaan? Dat is aan mij voorbij gegaan. Ik had niet die roep. Hè. Ik had vriendinnen en die zelfs zonder man, die wouden absolute kind. Ik heb dat nooit gehad. Ik wou die verantwoordelijkheid precies ook niet. Omdat ik zelf nog zo een kind was, alleen een soort rebel. En dan ineens zijn de veertig en dan.
0: Ja. Uh... Yeah. Maar het verklaart misschien wel ook een en ander. Hè. Als je zegt, van, uh, ik was altijd nog kind, ja, dan is het moeilijk om ineens een foto ja. te zien van jezelf als 50 jaar. Hè.
3: Ja, 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 dat is, is dat een probleem. Uh...
0: Is dat een probleem? Nee, dat is een vaststelling
3: ook. Ja. Hè. ja. ja. ja.
2: Natuurlijk, een belangrijk iets met ouder worden is eigenlijk... Met de oude rol, niet van de ene dag op de andere, maar goed. Je hebt een periode gehad waar je heel actief met ouderschap bezig bent, met je kinderen, heel druk en geleidelijk aan. En naarmate, zeker als de kinderen het huis uit zijn, is dat een rol die wegvalt. Maar arbeid is ook een rol die wegvalt, meestal van de ene dag op de andere. Oké, okay, dat is een bevrijding, daar komt tijd vrij, maar het zijn ook echt engagementen die wegvallen. ...waar dat je eigenlijk in een rol zit... ...waar dat je iets betekent voor anderen... ...als ouder, maar ook in je werk... Dat ...een beetje af van het type werk misschien dat je hebt... ...maar hoe dan ook... ...zelfs als je aan de band staat... ...draag je bij aan een geheel... ...en heb je een bepaalde rol... ...ik denk actief blijven... ...als die commitments wegvallen kan erin bestaan dat je nieuwe commitments opneemt. Dat je iets betekent als grootouder bijvoorbeeld. Dat je iets doet voor je kinderen die zelf kinderen hebben. Dat je vrijwilligerswerk doet. Dat niet vrijblijvend is. Niet als ik zin heb, ga ik een keer iets. Nee, ik heb me geëngageerd om bijvoorbeeld te gaan voorlezen in de school of bij teleonthal of wat weet ik wat mensen allemaal kunnen doen. En dat dan ook... Doen en dat engagement nemen om bijvoorbeeld twee voormiddagen in de week en niet als ik er zin in heb. En ik denk dat de ouderen die dat doen, dat dat voor een stuk blijvend zin heeft, eh, dat engagement. En ze op die manier ook jong houdt en, en eigenlijk ook in een rol terugzet waar dat duidelijk is dat ze niet afgeschreven zijn. Dat ze nog iets, iets kunnen betekenen.
0: Katie heeft jaren met volle goesting gewerkt achter de schermen in de muzieksector.
3: En als dat allemaal een beetje is gestopt, ben ik heel toevallig, omdat ik daar woonde, in Brussel centrum, dus een oks van vintage winkel. Mij ging het vooral, of gaat het nog altijd vooral om beeld van de mensen. Dat is mijn uitdaging. Die mensen samen, wat ik zeg altijd, together we make sense. Maar als je nu zegt van... Leeftijd is
0: voor mij een issue. Ik wil niet ouder worden. heb je twee dingen. Nou, je hebt enerzijds van... Ik ga korter naar de dood. En die aftakeling schrikt me af. Maar je hebt ook van... Ik zie er ouder uit dan ik mij voel. Wat is voor jou het, het zwaarst wegen? Oh, dat is
3: een moeilijke. Want uiteindelijk, dood is dood. Hè. Het is de weg daar naartoe En dat is belachelijk dat je daar last van hebt. Want het is er niet. Dus ik zeg in mijn eigen ook. Maar wat een waste. Dat je een tijd eraan verliest. Ondertussen... Ja, profiteert. Maar BOM, dat is sterker dan mijn eigen. Dus daar zit toch een diepe... Een soort angst van. Mm -hmm. En we verlangen naar onsterfelijkheid eigenlijk. <laughs> en zie mij graag. Ja. En, uh, maar dat is breder. En ik, en, ik ja, dat er, en ik mag er zijn. Ja, nee, nee. Dat is, uh, ik, moet, ik wil het niet ontkennen. En, uh, en het is er. Dus hoe ga ik ermee om? En heb je daar een antwoorden op gevonden? Dat het hoofd een grote vijand is. Ah ja, ja. het nadenken over. Ja, de, de gedachten. Mm -hmm. ah, bon, maar daarmee zijn we nog niet. Hè. En wat zit er dan in die gedachten? Wel ja, dat is naar de toekomst gaan. Hè. En ik ga dit en ik ga dat. En ik ga, kan ga meer dit kunnen en dat kunnen. Mm -hmm. en, dus dat zijn de gedachten naar de toekomst die er nog niet is.
2: De dag dat je aanvaardt dat je oud bent, dat je uiteindelijk laat gaan, dat je ja, u gewonnen dat je, dat echt oud, heeft. Ja, terwijl, ja. zoals het met veel dingen in onze samenleving is, van je moet het zelf doen, je moet de positie in je samenleving verdienen, dus je moet hard werken en als je niet slaagt, dan is het je schuld. En ik denk dat met ouder worden hetzelfde is. De dag dat je toegeeft dat je oud wordt, dat die omgeving dat eigenlijk niet als positief ik, ik hoor ook heel vaak gepensioneerden zeggen hoe druk dat ze het hebben. Dat ze de hele dag bezig zijn, dat ze nog vrijwilligerswerk doen en dat ze nog mee zijn met de computer of met internet of Spotify. Om te tonen, van, ik laat me niet gaan. En, en ik denk, de dag dat je toegeeft en je gedraagt dan als ouder en je in de zetel zet en niet meer actief deelneemt, aan het jonge leven, dat, dat je eigenlijk jezelf afgeschreven en dat je voor een stuk dat respect ook gaat verliezen. En ik denk dat een ouder die kranig is, die aan zijn lichaam of haar lichaam werkt, die intellectueel probeert bij te blijven, dat dat ook respect geniet. En dat dat eigenlijk ook een teken is van die persoon: van, ik laat me niet gaan.
0: En als je nu zo'n woord ziet, bijvoorbeeld zo in de beauty rekken of zo, of in de supplementen rekken, anti-aging, wat denk je dan daarover? Oh, dat nee. woord?
2: <laughs>
3: Fuck. Nee, erger vond ik wat ik daar ook over gehad heb, voor die damar catalogische, ja. Die ik ongevraagd in de post krijg. Dat vind ik verschrikkelijk. En ik bel die ook op he, dat ik dat niet meer wil krijgen. Mm -hmm. En ik, waar haalt je dat je mij dat stuurt? Van, zo kan je er nu ook uitzien. En dat is dan in een roze peignoir met sloefjes, met zo tjoepjes op en ah, ja, ja. de pièce. Nee, uh, wat is dat? dat is ook een stuk van nog iets betekenen. En dan kan ik me zeer goed inbeelden als je oma bent, dat je iets betekent, ja, hè, ja. dat dat heel echt zinvol is. Maar dus, ik ben geen oma, dus moet ik het anders invullen en, en zelf invullen.
2: Bij geluksonderzoeken zijn de gelukkigste mensen rond hun 70, 75 jaar. Dan gaat het snel naar beneden. Wij zien het ook in onze tijdsbestedingsonderzoeken. Dat is eigenlijk een periode, 55, 65 tot 75, naarmate mensen minder engagementen hebben, kinderen uit huis, werk valt weg, eigenlijk ook een actief leven uitbouwen, vaker op reis gaan, uitgaan, vrienden ontmoeten, nieuwe hobby's beginnen en eigenlijk gelukkig zijn. En dat gaat ja, een keer 75, dat is natuurlijk een getal, dat hangt af van de ene bij de andere. Maar waarschijnlijk omwille van fysieke beperkingen, gezondheidsredenen, het wegvallen van de partner, het wegvallen van vrienden. Dat een keer boven de 75 snel. Dan, dan zit je die sociale wereld, van enfin de wereld in het algemeen. Heel snel krimpen en dan treedt waarschijnlijk een periode aan die een stuk minder gelukkig is. Maar eigenlijk een gelukkige periode in het leven, en ik sta op de drempel van die gelukkige periode, hoop ik, uh, als ik geen tegenslag krijg. Maar voor veel mensen is dat een periode van, ja, echt wel, er komt tijd die ze nooit gehad hebben en activiteiten die ze terug kunnen opnemen of nieuwe activiteiten die hen echt ook wel geluk brengt.
0: Is dat iets wat je in jouw omgeving herkent, bij leeftijdsgenoten, dat die ook zo een last hebben met het aanvaarden van de eindigheid en leeftijd en sterfelijkheid?
3: Ja, maar ik denk dat er veel dan niet luid op durven zeggen. Omdat mm -hmm. dat zo zeuren is van je moet blij zijn dat je hier nog zit en je hebt het goed en, en kijk op een ander en uh, je hebt een huis en je hebt een pensioen en uh, je kunt toch zoveel vrijwilligerswerk doen en je nuttig maken. Een kantje vrouw komt daar zeker ook bij uh, ja, je bent een vrouw. je wilt er goed uitzien, je wilt graag gezien worden. Ik vrees dat wij zijn zo hier in het Westen zo zijn opgegroeid ook. Mm -hmm.
2: maar ik denk dat er op dat vlak, zoals er nog op vele vlakken, een grote ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen. De mannen hebben het op dat vlak veel gemakkelijker. Als wij een buikje krijgen, oh oké, okay, zelf kunt je dat misschien zeggen, God, ik moet daar toch een beetje aan werken, maar uw omgeving, gaat daar nauwelijks aandacht voor hebben. Als wij kaal worden, goed, ja, dat, dat hoort erbij als wij grijzer. Bij vrouwen, ja, dat is toch wel een beetje pijnlijk, vind ik, dat vrouwen niet gewoon oud mogen worden. Grijs haar. Ik ken er weinig die hun haar niet kleuren. Dat contrast met dat ideaal van een jong vrouwelijk lichaam, waar dat alles strak is en mager. En vrouwen moeten zich opmaken, moeten zich ontharen, moeten hun haar kleuren, moeten moet slank zijn, moeten voor bepaalde gelegenheden hoge hakken dragen. Wie, wie, wie heeft dat ooit uitgevonden? Het is toch niets gemakkelijks aan. Ik denk dat, dat het veel gemakkelijker is voor een man om waardig ouder te worden.
3: Ga je ook lachen met dingen die je ouder maken? Oh ja, 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 dat is Een eind in yoga. En ik uh, lag op de grond, benen omhoog. Uh -huh. En mijn broek zakte zo'n beetje af, alleen mijn pijp. En ik zag aan mijn knieën al dat vel naar beneden komen. Ik denk, oh, oh God, wat is dat? En ik schoot allee, ja, nee, ik denk niet dat ik in een lach geschoten ben, maar ik, allee, ja. maar ik moest er wel mee lachen. Maar dus dat is de zwaartekracht. Ja, dat was
0: de eerste keer dat je dat zei.
3: Ja, dat zijn ja. zo'n dingen die ineens opvallen. Ja, dat is raar, hè? Of, of ben ik nu zo, wou ik dat allemaal niet, niet zien of zo? Want mijn man zegt dat ook soms. Maar leg je toch een spiegel? Uh? Ik denk ja, nee. Dat denk ik dat, dat, dat dat meer ontkenning is van de maar dat, is een dat komt een moment dat je het niet meer kunt ontkennen. Ja. ja.
0: En wat zegt uh, jouw man dan?
3: Ik heb de chance en ik, soms snap ik het niet, dat hij mij nog graag... Allee, niet graag ziet, maar dat hij mij nog... Is het knap, zegt hij. Je hij het woord knap. Of enfin, ik voel mij toch nog Gelukkig, want stel dat, dat die man ook zegt: ja, zeg, dat liedje van uh, Asnavou, die van die zegt, tu te, aller.
2: Je que ai mar de toi. tu te laisse aller. Tu te laisses aller, cheveux, uh, tu te
3: ah, laisses. Arrange ja, tes cheveux, tu te laisses aller. En, oh la la la, la dat ik ja. ja, dat is herkenbaar. En ja, je kunt het ook nog erger <laughs> laten, laten worden. Ja. Doe je nog dingen om het tegen te werken? Doe je, ja, fysiek. Sport fysiek, en ja. Ik heb mijn enkel gebroken. Ik kan hem meer lopen. Dus nee, al wat zachte sport. Ja. Mm -hmm. dus zo guichon een beetje en uh, maar Dat valt ik tegen, want dat is niet zo eenvoudig. Maar zachte sport, ah ja, ja. Ook niet echt voor je conditie? Nee, eerlijk gezegd. <laughs> Laavo. Die discipline is er niet. Nee, mijn glas wijn en mijn sigaret ook nog. Dus, ah, ja. Maar dat is nog zoiets, hè. je kunt daar niet meer tegen. Hè. Alcohol. Je bent rapperzat en je hebt ja. een kazer, want van je recupereert ook niet meer.
2: Er zijn ook dingen die beter gaan. Hè? De, eerlijk gezegd, er zijn ook dingen gerelativeerd meer. Je bent rustiger. Je beseft ook God, eh, al die drukte voor wat en voor wie. Dus er zijn dingen mentaal die ook beter gaan. Maar voor mij is het toch vooral, en ik denk dat dat universeel is, toch wel op een bepaald moment het besef dat komt: dat ja, goed, je ziet uw ouders. Het, ik ben, ben onlangs mijn moeder verloren. 93 jaar, dan besef je, oké, okay, goed, binnen minder dan 30 jaar zit ik daar misschien ook in een woonzorgcentrum af te takelen. Je ziet die mensen in dat woonzorgcentrum waar goed voor gezorgd wordt. Maar goed, dat is, ik zie mijn schoonmoeder die 90 jaar is, dat is geen prettig vooruitzicht. Oké, okay, 30 jaar is nog lang, ja, maar als je... 65 jaar het is 25 jaar niet lang meer. Hè. En, en bovendien hoor ik ook heel veel oude mensen vandaag die eigenlijk niet zo oud willen worden. Wil ik 90 jaar worden? Misschien zou ik al blij zijn dat ik gezond 80, 85 en dan mag het stoppen, want er komt niet veel ja. meer achter. Dat zijn toch dingen die, die stilaan ja. beginnen te dagen en die. Ja, denk ik wel universeel zijn voor veel mensen. Natuurlijk.
1: En dat is dan confronterend.
2: Ja, uiteraard. Hè, ja, dan dan begint je toch een beetje de balans op te maken of te denken van god, he, word je ook vaak bij leeftijdsgenoten van het is nu dat we het moeten pakken, he, want binnen vijf jaar of binnen tien jaar is het misschien gedaan, he, of is mijn partner niet meer mee, of is een van ons twee er niet meer. Allee, ja, je ziet ook in je vriendenkring ja, mensen die gezondheidsproblemen krijgen. Je hebt al meer en meer leeftijdsgenoten die gestorven zijn. Dat neemt toe, he, het, ja. naarmate dat je ouder ja. wordt. Dus dat besef, denk ik, naarmate dat je ouder wordt, wordt toch wel ja, indringender en zet u toch wel aan het nadenken ook. En je
0: hebt ook zo, als je ouder wordt, heb je zo bepaalde typetjes. Zo als de zotte granny of de, ja, ja. de coastal grandma. en zo Vind je daar ergens zo heil in? Een bepaald soort van, ik wil een
3: bepaald soort oudere vrouw zijn. Goh, bij mijn nichtjes is dat zo. Een beetje, ja, leuke tante Cathy en die ja, grijs kleed en zo. En, en, en leuke cadeautjes. Altijd geweest en dat heb ik nog altijd. Ja, de kleurrijke tante. Ja, dat wil ik graag zijn en die dan ben ik dat ook nog. Dat is het duelen altijd. Van ik ben het niet en ik ben het wel. Mm -hmm. ja.
0: ja. want je klinkt nu soms duiderder dan dat je eruit ziet. Hè? Ja,
3: omdat dat dus nu voor de moment echt een item is waar ik iets moet mee doen. Allee, ik moet dat mee dealen. Je kunt daar niet van weglopen. Dat is er. Dus hoe gaat je daar verstandig mee om of zo goed mogelijk mee om? Het
0: is eigenlijk een soort puberteitscrisis, dat je doormaakt <laughs>
3: ja. op je 68. Ja, ja. na mijn menopause. Ja. Tweede puberteit. Derde ja, puberteit. dat is een
2: hele Dat is een hele gooi. Ja. Ik heb er voorlopig geen moeite mee. En ook als iemand mij zou oud noemen. Of zo, nee, ik zeg het zelf heel vaak. Omdat ik ook in een werkomgeving zit waar dat ik ver uit de oudste ben. Niet alleen de oudste, maar, maar ja, je hebt ook de, de, de hoogste rang bij van hiervan spreken, dus dat maakt het misschien ook... Ik weet het niet. Maar nee, ik heb nooit dat, dat gevoel gehad eigenlijk. Nee. Oud maar niet versleten. Nee.
1: De best is je to come. Ja, ah. zeker. Ah. We zijn
0: terug in de studio Interessant wel hè Marian ja. Twee totaal verschillende mensen Die helemaal ja. anders in het leven staan En toch ook ja raakpunten Ja, voilà een detail dat bij mij bleef hangen, eh, en dat ik ook heel herkenbaar vind, was die foto waar gaat het over had. Hè? Ik vind ja. dat zo herkenbaar, die foto's op je iPhone bijvoorbeeld. Hè? Je ziet dat. Foto's ja. van vijf jaar geleden, wat op zich niet lang is. En dan zie je het verschil. Dan zie je van, oh, ik zag er toen gewoon veel jonger uit. Dat Confronterend. He, ja. Confronterend. <laughs> omdat je dan ook wel voelt, van, het is geen fijn gevoel dat ik nu ja. mezelf ouder voel, omdat ja, ouder is slechter, per ja. definitie. En dat is ook wel fascinerend, want waar komt dat vandaan? En ja. ouder worden is zo negatief beladen, omdat het eigenlijk het laatste ja, taboe of geen taboe is in onze samenleving. Ja, non-taboe eigenlijk, hè. Ja, ja, iedereen ingekeerde. mag je ja. uitvinden en dat ook luid op zeggen. Ja. En je mag afgekeurd worden omdat je oud bent. Je bent ja.
1: te oud voor iets, te oud voor het scherm, te oud te voor oud. een job. Ja. ja
0: terwijl je dat niet meer zou doen bij mensen van kleur, mensen met een beperking, ja. mensen met overgewicht. Ja. Over alles proberen we zo subtiel en zo gevoelig ja. mogelijk te zijn, ja.
1: maar bij oud worden is dat niet het geval. Nu, wat ik vandaag wel geleerd heb, is dit is ook niet of-of, het is niet of rebelleren, of aanvaarden. Nee. Uh, alleen, die twee groepen staan niet tegenover elkaar, er zijn denk ik wel echt veel mensen, we hebben er hier net twee gehoord, die hun leeftijd omarmen, die daar wel mee om kunnen dat ze verouderen, en toch proberen om zo lang mogelijk jong en vitaal en in beweging te blijven mm -hmm. actief te blijven dus dat kan wel samengaan
0: Ja, ja een beetje wortelen
1: mag wel mm -hmm. hè? dat is
0: niks mis mee maar ik denk, wat ik wel ook zie bij Cathy bijvoorbeeld, ja, het niet hebben van kinderen geeft ook wel een andere dimensie aan ouder worden ja. want je moet effectief op zoek gaan naar een nieuwe rol als je niet automatisch in die rol van grootmoeder mm -hmm. rolt mm -hmm. als je kleinkinderen weer over de vloer komen en je kan daar van alles mee gaan doen en je kan daar oma voor zijn, dat is ja, anders dan, ja, dan, ja, dan, ja, ja. dan dat je er alleen zit. En, en eigenlijk heel je leven lang in een soort van... Zoals ik zelf ook, puberol blijf. Van, ja, je, er zit geen <lacht> structuur rond. Hè. Je hebt geen kinderen. Dus... Uh je voor- en nadelen, lieve.
1: Ja. ja, het is waar.
0: Maar het feit is wel, je wordt voor een stuk onzichtbaarder... ...en daarom zijn die rollen ook nodig. Want...
1: Ja, en soms ook letterlijk onzichtbaar... Hè, ...want dat ja. geldt voor mensen met en zonder kinderen en kleinkinderen, denk ik. Maar hoeveel bekende tv-figuren zijn oudere vrouwen, bijvoorbeeld... Weile Martin uh -huh. Tange was een van de weinigen. Hè? Ja, dus dat ja. geldt zowel voor moeders en oma's als niet moeders en niet ja, oma's. Ja, voilà. Maar oudere mensen worden uit het uh, straat- en televisiebeeld geduwd. Hè? Ja. En ik was eigenlijk echt blij dat Ineas Glorieux letterlijk zei als socioloog... ...dat dat des te harder geldt voor vrouwen. Dat uh, ja, wij harder worden afgerekend op ons ouder worden. De wereld is gewoon strenger voor uh, oudere vrouwen. Punt. En dus wij zijn strenger voor onszelf. En er zit ook het is niet verwonderlijk dat, dat ja. meer vrouwen dan
0: mannen bij een plastic chirurg aankloppen of een botox dokter of hoe noem je zoiets. En proberen van er iets jonger uit te zien dan dat ze eruit zien. Omdat ze zich ook jonger voelen en
1: ook nog willen meedraaien in de wereld. Ja, ook we incorporeren die normen. Hè. Ja. Ik vond dat vroeger altijd vals spelen, maar ik ben van mening veranderd eigenlijk. Ja, why not hè?
0: Ik geloof het ook wel dat het kan helpen om je beter in je vel te voelen. Maar er was ook goed nieuws van uh, Jans. En dat vond ik wel tof. De beste is je komen ja. Ik wil dat ook heel graag geloven.
1: Ja, dat... Echt zo geluksonderzoek heeft uitgewezen dat mensen tussen hun 55 en hun 70, 75 jaar, dus echt in het gelukkigste moment, de gelukkigste fase van hun leven zitten.
0: Ja, ergens kan ik het wel geloven, los van alle maatschappelijke druk en maatschappelijke etiketten, denk ik. Uh, je hebt gewoon meer vrijheid, je vindt meer rust, uh, je kan die boeken lezen, je kan op reis gaan. Uh, dus voilà. Ja, ja, je kent
1: jezelf beter ook. Hè? Ja. Je kunt beter relativeren, de, dat merk ik toch zelf wel. Ik, ik heb niet echt de behoefte om nog twintig te zijn. Twintig niet, maar ik zou wel 37 willen blijven. <laughs> Benieuwd wat onze luisteraars ervan denken eigenlijk. Ja,
0: hoe worden jullie oud? Hoe willen jullie oud worden? Meer naar uit
1: het hart aan En zoals altijd vraag ik nu lieve: heb je nog een tip voor volgende week? Eén hoort maar aan. Kerktoren. Oké, okay, super. Tot volgende week. Dag.